Hier ist Radio 99 Prozent. Wir sitzen hier im Camp und unterhalten uns gerade hier mit einem Aktivisten, der ein bisschen zum Thema Flughafenabschiebeproblematik was sagen kann. Da sind ja am Freitag, äh, war ja eine Aktion am Flughafen und da waren auch einige Demonstranten dort und haben auf die Problematik hingewiesen. Jetzt ist es ja so, das ist ja nicht erst seit heute so. Ähm, was passiert denn da eigentlich am Flughafen ständig? Ja, der Titel war ja Blockupy Deportation Airport und Deportation, also Abschiebung, ist leider Alltag am Frankfurter Flughafen. Der Frankfurter Flughafen ist in Deutschland der größte Abschiebeflughafen. Drei bis 4.000 Abschiebungen pro Jahr ungefähr zählen wir. Das heißt, um die zehn Abschiebungen pro Tag an diesem Flughafen. Und das heißt, dass Menschen mehr oder weniger gewaltsam, also gegen ihren Willen, hier aus Deutschland abgeschoben werden. Zum großen Teil in ihre Herkunftsländer, zum kleineren Teil, das ist mittlerweile aber auch ein Drittel der Abschiebungen gehen in süd- und osteuropäische Länder, weil das europäische Asylsystem mittlerweile vorschreibt, dass Menschen dort, wo sie zuerst registriert sind, wo sie zuerst mit Fingerabdruck ähm, identifiziert sind, dass die dort bleiben müssen. Das heißt, für viele Menschen, die ja über das Mittelmeer und Italien Richtung Westeuropa, Nordeuropa zu ihren Verwandten und Bekannten wollen oder Menschen, die über Osteuropa reisen und die in Ungarn zum Beispiel äh, registriert wurden, dass die dann nach Ungarn zurückgeschoben werden. Also diese sogenannten Dublin II, so ist, heißt diese mhm. EU-Regelung, Abschiebungen sind, machen mittlerweile ein Drittel der Abschiebungen aus und laufen zum Teil auch fürchterlich brutal ab, weil sich Menschen wehren, da wieder in die Obdachlosigkeit äh, zum Beispiel nach Italien abgeschoben zu werden. Und wie gesagt, der größere Teil ist aber, wie es schon seit vielen, vielen Jahren so ist, die Abschiebung in die Herkunftsländer und das sind ungefähr die Zahlen, also zehn pro Tag muss man ungefähr. Ja, das waren jetzt schon viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Ähm, du sagst ähm, Abschiebung, es gibt da wohl jetzt einen Unterschied, du sagst Herkunftsländer oder innerhalb von Europa. Ähm, wie, wie ist denn da, für mich jetzt mal unwissend gefragt, wie ist denn da so der Anteil? Also sind da mehr, die jetzt wirklich innerhalb Europa bleiben oder geht, ist es wirklich so, dass ein Großteil der, ähm, der Personen, die jetzt hier keinen Asylantrag bewilligt bekommen, dann abgeschoben werden wieder da, wo sie herkommen? Wie gesagt, es ist ein differenziertes Bild, die ganzen Abschiebungen. Ähm, lange, lange Zeit dominant und auch bis heute zahlenmäßig äh, dominant sind die Abschiebungen in die Herkunftsländer. Und ähm, durch diese Dublin II-Regelung sind aber mittlerweile ungefähr ein Drittel der Abschiebungen gehen zum Beispiel nach, 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 nach Italien oder nach Ungarn. Früher auch nach Griechenland sehr viele, wo viele durchkommen. Das ist aber mittlerweile gestoppt, weil alle hohen Gerichte, europäischen Gerichte einsehen, dass in Griechenland das Asylsystem total kollabiert ist in den letzten Jahren. Von daher werden aus fast allen europäischen Ländern und auch aus Deutschland keine Rückschiebung mehr nach Griechenland getätigt. Mhm. Aber wie gesagt, die Masse der Abschiebungen sind sowieso in die Herkunftsländer. Und ähm, es sind viele Abschiebungen, wo die Menschen mh, verzweifelt, deprimiert sind. Sie haben zum Teil lange in Abschiebehaft gesessen. Und sie kriegen auch gedroht, wenn sie nicht freiwillig, also will heißen nicht ohne Widerstand, sich ausfliegen lassen und sich wehren und die Abschiebung nicht durchgeführt werden kann, dass sie sofort wieder in Abschiebehaft genommen werden. Das führt dazu, dass eine ganze Reihe Leute dann aufgeben oder sagen, na dann lasse ich mich halt abschieben, bevor ich Monate, Monate in dieser Abschiebehaft sitze. Aber viele, vor allem Menschen, die wirklich dann unmittelbar Verfolgung, nicht nur irgendwie neue Not und Obdachlosigkeit, sondern die ganz unmittelbar politische Verfolgung zu befürchten haben, wehren sich dann natürlich trotzdem. 
Und ähm, dann kommt es immer wieder auch zu sehr brutalen Vorfällen, weil dann mit Begleitung, mit Polizeibegleitung abgeschoben wird. Das sind dann zwei, drei bis vier Beamte, die dann auch mit Gewalt sozusagen diese Abschiebungen durchsetzen, die dann die, hinteren, die hintere Reihe in einem Flugzeug buchen ja, und versuchen, die Menschen dann, bevor alle anderen Passagiere kommen, ins Flugzeug reinzubringen und die Menschen dann dort in den Sitz zu drücken. Also wir haben da immer, wir kriegen immer mit ganz hässliche Szenen. Und das ist ja auch der Hintergrund, dass schon mehrfach Menschen in den letzten äh, 10, 15 Jahren mehrfach Menschen bei Abschiebungen ums Leben gekommen sind. Also ja? um das nochmal klarzustellen oder klar zu verstehen, das sind normale Linien- oder Passagierflugzeuge, ähm, die also jetzt das sind keine besonderen Flüge, sondern das sind ordinäre Flüge, wenn, wo ich als Fluggast vielleicht auch in die Situation komme, dass zwei, drei Reihen hinter mir dann die Situation ist, dass da Leute sitzen, die eigentlich unter einer polizeilichen Bewachung, also unter einer speziellen, ähm, speziellen Situation da transportiert werden. Ganz genau. Der Frankfurter Abschiebeflughafen ist ein reiner Passagierflugzeugabschiebeflughafen. Ich kann auch gleich noch was dazu erzählen, was es noch gibt. Mhm. Das passiert aber nicht, also Charterabschiebung, sprich eigene Flugzeuge nur für Abschiebungen, nur für, Absch für sogenannte äh, Deportés, also ja. Abzuschiebende. Aber in Frankfurt kennen wir bisher nur in Linienflugzeugen. Das hat natürlich auch die, den Hintergrund, dass die meisten Linienflüge von Frankfurt aus in alle möglichen Länder gehen. Es ist sogar oft so, dass zum Beispiel Abschiebungen aus Dänemark haben wir zum Beispiel erlebt oder aus anderen Ländern dann über Frankfurt laufen. Das heißt, die, die Menschen werden dann, die Abzuschiebenden werden dann von der Polizei übergeben in ein neues Flugzeug gesetzt, um yeah. dann in das Land, in das Zielland sozusagen zu kommen. Ja. Und das ist das, was hier regelmäßig läuft, das ist in Linienabschiebung und genau Passagiere können natürlich dagegen protestieren. Das ist auch so, wenn wir das mitkriegen, das ist unsere Arbeit vom Aktionsbündnis gegen Abschiebung sehr häufig, mhm. wenn wir mitkriegen, dass Menschen abgeschoben werden und sie wehren sich, wollen sich wehren, sie wollen Widerstand leisten dagegen, dass wir zum Flughafen gehen, dass wir versuchen, die Passagiere zu erreichen, die in dem Flugzeug sitzen oder auch die Crew, also die dessen den, den Piloten zu erreichen und zu erklären natürlich, warum, was der Hintergrund ist, diese Abschiebung, dass die Person nicht fliegen will und dass die, dass die Passagiere sich möglichst einsetzen sollen, dass diese Abschiebung nicht passiert, weil letztendlich, auch wenn die Polizei mit an Bord ist, an, an Bord, am Flugzeug, im Flugzeug drin hat nur der Pilot zu entscheiden, was passiert. Ja. Er kann jederzeit aus Sicherheitsgründen das abbrechen, das passiert auch oft, mhm. abbrechen und kann sagen, er nimmt die Person nicht mit, das ist zu gefährlich, das will er nicht. Eine ganze Reihe machen das, aber es gibt auch Piloten, die es machen und die Politik der Airlines, der Fluggesellschaften ist da sehr unterschiedlich. Wir hatten vor vielen Jahren deswegen eine Deportation Class Kampagne, ja. eine richtige ja, Anti-Abschiebungskampagne gegen Lufthansa gemacht, weil die Toten, die es gab, die ich erwähnt habe, mhm. waren bei Lufthansa zweimal, nicht zufällig, weil Lufthansa nun gut ist der Heimatflughafen, sie machen die meisten Abschiebungen und leider immer wieder auch gewalttätige Abschiebungen lassen sie zu. Und von daher ähm, ja, war Lufthansa sehr stark im, im Fadenkreuz unserer Kampagne. Und wir haben zumindest geschafft, dass die offizielle Lufthansa-Politik jetzt sagt, wir nehmen nur Leute mit, also nur ähm, Abschieblinge mit, ähm, die sich nicht erkennbar wehren. Das ist natürlich ein Gummi-Zitat. Äh, aber immerhin der Schritt ist da, wenn Leute massiv schreien, sich wehren, werden sehr häufig Abschiebungen abgebrochen. Mhm. Aber wenn sich Leute nicht genug schreien, wenn der Kapitän sagt, ach, ist mir egal, dann sind sie trotzdem mit. Und ich, wir hatten gerade unlängst wieder einen Fall, besonders dramatisch, besonders skandalös, dass von einer Familie 
wo die Frau schwanger ist, sie hat kleine Zwillinge, also schon drei Kinder hat, eine Risikoschwangerschaft hat, die vom Arzt attestiert ist, trotzdem Lufthansa diese Familie angekündigt hat, dass sie sie mitnimmt, dass sie sie abschiebt. Mhm. Und wir erleben also immer wieder Skandale, wo Menschen in Menschenleben in Gefahr gebracht werden, ja, wo Menschen in total entgegen ihrem Willen auch mit Lufthansa ausgeflogen werden. Deswegen ist Lufthansa auch immer wieder ein Ziel unserer Aktionen und die waren auch ein Ziel der Proteste jetzt ähm, gestern gewesen. Wieder. Ja, um das nochmal klar zu haben, ähm, ich denke, ich habe dich richtig verstanden, die Fluggesellschaften sind jetzt nicht verpflichtet, ähm, diese ähm, abzuschiebenden Flüchtlinge ähm, mitzunehmen. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass aufgrund einer, einer, einer gesetzlichen Regelung oder eines Richterbeschlusses die gezwungen werden können, die mitzunehmen. Aber insofern kooperieren die schon, dass sie sagen, naja, das machen wir halt und es geht dann irgendwie. Weil ich meine, das ist ja... Ist ist ja dann auch die Frage, wenn die dazu gezwungen sind, dann ist das ja auch eine andere Situation. Aber das sind dann letzten Endes auch die Firmen, also die Fluglinien, die sagen, ja, das machen wir dann irgendwie. Wir kooperieren da irgendwie oder sind zumindest da nicht, stellen uns nicht dem in den Weg. Genau, deswegen war die Kampagne auch, diese Deputation Class Kampagne eben auch gegen das schmutzige Geschäft mit den Abschiebungen gerichtet. Mhm. Die Firmen könnten entscheiden, dass sie das nicht tun, tun es in Loyalität zu dem Staat. Die Flüge werden gebucht. Accompanied oder unaccompanied meint begleitet, unbegleitet. Das heißt, die Fluggesellschaft sieht auch sofort und wenn begleitet, kann sie davon ausgehen, dass die Person nicht fliegen will mhm. und sie machen es trotzdem, mhm. ja, diese Abschiebung. Deswegen sind sie auch ein Ziel in den Anti-Abschiebungskampagnen, weil die Kollaboration der Fluggesellschaft ist natürlich eine Bedingung, dass das überhaupt klappt. Mhm. Okay. Du, hast jetzt, du hast jetzt auch gesagt, so, dass, ähm, dass da auch immer Stewardessen oder auch Piloten auch an euch treten oder da von eurer Seite auch angefragt werden, wo es da auch zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Ähm, wie genau kommt ihr dann an diese Information? Woher wisst ihr das dann überhaupt in dem Flugzeug äh, 499H nach so und so? Äh, wisst ihr, dass da überhaupt da was vorgefallen ist oder dass da, mh, dass da überhaupt Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind? Also wir erfahren es in der Regel durch die Leute selbst, beziehungsweise durch deren Rechtsanwälte, beziehungsweise durch deren Communities oder Unterstützerkreise. Die Menschen werden irgendwo in Abschiebehaft genommen oder werden irgendwo an der Ausnahmebehörde festgenommen ja, und sollen dann werden dann nach Frankfurt gebracht. Wir kriegen diese Informationen aus diesen Netzwerken. Wir haben ein eigenes Netzwerk gegen Abschiebungen, das auch mit Telefonnummer und so erreichbar ist. Mhm. Und dann äh, versuchen wir zu recherchieren und versuchen dann am Flughafen, wie gesagt, die Passagiere zu erreichen beziehungsweise in erster Linie auch die Crew, also auch den Piloten zu überzeugen, dass diese Person nicht mitgenommen werden soll. Wir machen das meistens mit zweisprachigen Flugblättern wo wir dann am, im Flughafen stehen und dort ja, versuchen, diejenigen zu erreichen, die es verhindern können. Noch. Also und natürlich hängt es immer stark davon ab, ob die Person selbst auch noch die Kraft hat, sich wirklich zu wehren. Ja? Mhm. Wir haben leider auch Fälle, wo Leute sediert wurden, also wo Beruhigungsmittel die Leute bekommen haben und, und, und um das irgendwie durchzusetzen. Ja? Also sehr dramatische Szenen laufen da zum Teil ab. Und okay, wir haben schon öfters Erfolg gehabt und Abschiebungen mussten abgebrochen werden. Es passiert aber auch, dass die Polizei das mit mehr oder weniger aller Gewalt durchsetzt und damit immer wieder unmittelbar Leben in Gefahr bringt, davon abgesehen, in welche Situation die Person gerät, wenn sie dann abgeschoben ist, weil das ist auch oft so, dass sie dann unmittelbar verhaftet werden. Das, das war noch mit syrischen Flüchtlingen der Fall, nachweislich. Mhm. Ja, wurde immer wieder nach Syrien abgeschoben, bevor jetzt dieser Bürgerkrieg so eskalierte und irgendwann mal der Stopp war, aber in der ersten Phase wurde immer noch abgeschoben. Nachweislich sind Leute verhaftet worden danach. Also das ist ja sozusagen die zweite Gefahr für viele Leute, wenn ihnen während der Abschiebung passiert, dass sie danach ins Gefängnis kommen und so weiter. Und ihr hattet jetzt am Freitag eine Aktion gemacht? 
Ähm, da war ja am Flughafen, das war ja diese, diese etwas ähm, äh, seltsame Regelung, dass dann nur 200 Demonstranten selbst ins Terminal durften, wie ich das richtig verstanden habe, und das dann auch noch in einer ja, eigenartigen Art und Weise du, äh, durchgesetzt wurde oder umgesetzt wurde. Ähm, was war denn da passiert? Genau, also Hintergrund dieses Verbots oder dieses Versuchs, das Demonstrationsrecht im Flughafen wieder einzuschränken, ist sehr interessant, denn wir hatten unsere Gruppe Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, die eben seit Jahren im Terminal demonstrieren, wenn es zur Abschiebung kommt. Wir hatten Hausverbote bekommen über lange Jahre, bis vor zwei Jahren dann durch alle Instanzen wir uns durchgeklagt haben und gewonnen haben im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass äh, der Flughafen, weil auch halbstaatlich, als öffentlicher Raum anzusehen ist, in dem es nicht nur wörtlich um die Wohlfühlatmosphäre der Passagiere und der Konsumenten geht, sondern auch das Recht auf Demonstration besteht. Seitdem Dürfen wir, können wir, haben wir wieder ein Demonstrationsrecht im Terminal, das im Übrigen auch den Fluglärmgegnern oder den Ausbaugegnern zugutekommt. Die können deswegen im Terminal demonstrieren, weil wir das durchgeklagt haben und durchgesetzt haben. Und das ist auch sozusagen ein Teil der, der Brücke und der, der Verbindung und der, des Respekts zwischen Abschiebegegnern und Fluglärmgegnern. Ja? Mhm. Jetzt äh, war es so, dass mit der Gefahrenprognose Blockupai, da sollte ja blockiert werden und so, dass es sozusagen einen neuen Versuch gab von Fraport und von den Ordnungsbehörden hier die Demonstration am letzten Freitag gestern zu unterbinden ja, und äh, die Anmelderinnen sind aber auch wieder vor Gericht gegangen und haben insofern wieder gewonnen, dass gesagt, nein, das Demonstrationsrecht im Terminal muss äh, garantiert sein, aber das Gericht hat es eingeschränkt und hat gesagt, naja, vor diesem Hintergrund dieser Situation schränken wir das auf 200 Leute ein. Und als jetzt äh, dann gestern diese Demonstration zunächst vor dem Busterminal, am Busterminal stattfand, also vor dem Terminal eingängen und es auch so war, dass niemand ohne Ticket in das Terminal eingelassen worden ist. Also sie haben das, mhm. alle Menschen, die jemanden abholen wollten oder die kein Ticket dabei haben, durften nicht einfach so ins Terminal gehen. Das war auch früher, bevor wir unser Urteil erstritten hatten, so, dass sie immer wieder bei Ankündigungen uns nur außerhalb des Terminals haben demonstrieren lassen. Diesen Schritt zurück wollte sozusagen die Behörden und Fraport jetzt wieder gehen. Und als dann immer klar war, 200 Leute müssen eigentlich zugelassen werden, äh, wollte halt die ganze Demonstration da reingehen. Und dann hat die Polizei wieder abgeriegelt, hat sofort wieder, äh, ist wieder eingeschritten, hat da brutale Übergriffe gemacht und hat verhindert, dass die ganze Demonstration da reingeht und hat nachher nur sozusagen abgezählt 200 Menschen Zugang ermöglicht in, den, in die Terminalhalle. Währenddessen ja dort 600 bis 800 Leute äh, demonstriert haben und natürlich auch ins Terminal wollten. Was im Übrigen kein Problem ist, weil die Erfahrung ist, dass bei den Montagsdemonstrationen, ich glaube jetzt die zwei oder 63. oder sogar noch mehr, also mhm. schon seit viel, das sind ja 1000 bis manchmal 3000 Menschen, die durchs Terminal laufen. Also die Zahlen können es wirklich nicht sein. Die Polizei hatte eigentlich mittlerweile Erfahrung und Routine. Ich denke, es war eher eine klare Schikane, da sozusagen jetzt diese dieses zunächst dieses Verbot auszusprechen mhm. und dann vom Gericht zumindest ganz leicht korrigiert hat worden zu sein und dann so damit umzuspringen. Gestern. Hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass äh, Blockupy an sich der Name oder dieses Bündnis anscheinend auch einfach bekannter ist als äh als jetzt diese Abschiebepolitik halt. Ja. Gut, das heißt aber jetzt auch konkret, ähm, da kann man sich auf nichts verlassen. Die Lage kann sich da im Prinzip jeden Tag neu ändern und vielleicht manchmal bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erstrittene Sachen können dann auch wieder zur Disposition stehen ja. und es, die Lage kann sich da auch wieder ändern. Ich meine, wir erleben es ja gerade heute bei der Demonstration, wo willkürlich jetzt gerade alles gestoppt wurde, ein Riesenkessel aufgebaut wurde, obwohl die Demonstrationsroute auch höchstrichterlich sozusagen äh, ähm, 
eigentlich anerkannt worden war oder nochmal wie Recht, also das Blockobei-Bündnis Recht bekommen hat. Und ja, es ist leider so, dass die Polizei erstmal die Einsatzgewalt hat und dass sie sich eigentlich auch um nachträgliche Gerichtsbeschlüsse kaum schert. Also Polizeistaat pur, dem Mensch, dem wir dort auch erstmal ausgeliefert sind. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz nehmen wir uns immer wieder das Recht, auch unangekündigt dorthin zu kommen. Und vielleicht kann ich das noch erzählen, mhm. weil heute früh sind wir genau vor diesem Hintergrund genau. wieder zum Flughafen gegangen. Ähm, okay. Und zwar mit 30 Personen ungefähr mhm. sind wir unangemeldet ins Terminal 2 gegangen heute und haben dort eine Airline äh, besucht, aufgesucht und markiert, wie das hier so schön heißt, äh, die besonders berüchtigt ist im Abschiebegeschäft und zwar genau für diese vorhin erwähnten Charterabschiebungen, also für das zur äh, Verfügung stellen von eigenen Maschinen nur für Deportes, also für Menschen, die abgeschoben werden sollen vorwiegend im Moment aus Deutschland nach Serbien und in den Kosovo, also nach Belgrad okay. und nach Pristina gehen diese Flüge, in der Regel von Düsseldorf. Das heißt, es werden sehr häufig Roma-Familien, ganz Familien, die teilweise schon 10, 15 Jahre in Deutschland gelebt haben, werden quasi festgenommen, werden in diese Flugzeuge verfrachtet, muss man fast sagen, ja, und dann 30, 40 äh, Menschen dort mit entsprechender Polizeibegleitung, also 30, 40 Polizisten, manchmal ist noch ein Arzt dabei, ja, werden die dann abgeschoben. Ja? Und diese Charterabschiebungen finden im Moment etwa monatlich statt von Düsseldorf und ist im Moment rein von Air Berlin wird das bestritten, diese, diese Flug, diese Abschiebekollaboration. Ja. Ja, die Geld bekommen. Ne? Ja, ja, natürlich, die verdienen ja. Geld. Air Berlin ist ja Krise, sie nehmen alles mit. Ja, ja, ja. In diesem Fall bewerben sie sich regelrecht für diese Flüge. Vor dem Hintergrund waren wir heute Morgen an dem Air Berlin Schalter. Ja, und haben dort eine Umdekoration vorgenommen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Transparent aufgehängt. Da sind oben so äh, Deckensprossen, wo wir das aufgehängt haben, so ein sechs Meter hohes Transparent. Mhm. Wir haben die ähm, sozusagen das mit dem Klebeband, mit diesem Blockopai-Klebeband eingezäunt. Wir haben sehr viele Aufkleber dabei gehabt. Also Abschiebungen sind zum Kotzen. Unfair Berlin. Äh, Im Rahmen dieser Image-Pollution, äh, wie sagt man, ähm, Kampagne. Ja. Äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Image-Verschmutzungskampagne. Ja? Also zu versuchen klarzumachen, das ist unmoralisch, mhm. was ihr da macht. Dieses gestreckische Geschäft mit den Abschiebungen hört damit auf. Ich sozusagen Air Berlin gibt es ein Logo Unfair Berlin, ja, das mit demselben mhm. Schriftzug ist. Ähm, und da haben wir entsprechende äh, Flyer verteilt, haben wir entsprechende äh, Aufkleber dort verteilt, an die Passagiere verteilt, haben Lautsprecherdurchsagen gemacht und haben so eine viertelstündige Aktion geplant und auch gemacht. Und es war interessant, die Polizei war ziemlich zurückhaltend, zurückhaltend als sonst. Offensichtlich haben sie befürchtet, dass noch weitere hundert Blockupy-Demonstranten im Anmarsch sind. Das ist ja dann immer eine Frage. Ja, die ja. müssen ja auch, aus ihrer Sicht müssen sie natürlich auch gucken, immer die Lage unter Kontrolle zu haben. Und wenn da plötzlich das Zahlenverhältnis ganz ungünstig für sie ist, dann ist das immer eine Frage. Was unternimmt man da? Genau, war die Überraschungsaktion insofern Perfekt, wir haben eine Viertelstunde gemacht, sind danach in unsere Autos und hier zur Demonstration gefahren. Das war heute Morgen um 9.45 Uhr, haben wir die Aktion gemacht. Mhm. Sind in die Autos geschickt, sind weggefahren und in der Zeit kam dann der, der wohl äh, angerufene Nachschub der Polizei, weil sie kamen zu spät, um zu verhindern, dass wir dort demonstrieren. Ich wollte, ich habe es ja so eingeleitet, dass wir immer wieder, wie sagen, dieser Tatort der Menschenrechtsverletzung, also Flughafen ist ein Tatort, ja. an dem permanent Menschenrechte verletzt werden durch die Abschiebungen, durch diese rassistische Polizeigewalt. Und deswegen demonstrieren wir, nehmen wir uns das auch recht, auch immer wieder auch unangemeldet kurzfristig dort zu demonstrieren. Heute hat es deswegen Air Berlin getroffen, die, wie gesagt, besonders berüchtigt sind für diese Charterabschiebungen. Und das ist auch unsere Antwort, neben dem, dass wir juristisch streiten, 
weiter streiten werden gegen den Versuch, die, das Demonstrationsrecht wieder einzuschränken, werden wir auch immer wieder unangekündigt kommen und unser Demonstrationsrecht einfach uns nehmen und durchsetzen und versuchen, die Abschiebung zu verhindern. Solange, das haben wir auch immer wieder gesagt, dort an diesem Ort Abschiebungen stattfinden, solange werden wir dort demonstrieren und protestieren. Ja, meine letzte Frage war jetzt noch ein bisschen, ihr macht das ja schon ein bisschen länger. Ähm, wart ihr denn erfolgreich, so jetzt im langen, so in, in der großen Perspektive gesehen, hat sich denn was verändert oder könnt ihr sagen, ihr wart auch wenigstens punktuell erfolgreich, dass ihr da irgendwas habt bewegen können oder, oder muss man einfach feststellen, ey Mann, das wird durchgezogen und da, da gibt es eigentlich keine Chance. Also die Masse der Abschiebungen, diese Tausenden, Tausenden von Abschiebungen, ähm, kann man natürlich sagen, es ist unverhältnismäßig wenig, was wir dagegen setzen konnten und was wir da in vielen in, in einzelnen anderen Fällen erreichen konnten, das stimmt. Der Apparat ist gewaltig, er ist mächtig, er setzt sich in der Regel durch. Aber ich glaube schon, dass wir was erreicht haben. Wir machen seit 1993 ungefähr, sind wir aktiv am Flughafen. Seitdem ist die Abschiebezahl auch so hoch gestiegen. Mittlerweile, also in den letzten zehn Jahren, ist die Zahlen vor dem Hintergrund dessen, dass sehr, sehr, sehr viel weniger Flüchtlinge überhaupt nach Deutschland gekommen sind, sind die Zahlen allgemein zurückgegangen. Auch die Abschiebezahlen, die waren früher auch noch sehr viel höher. Aber wir konnten zum Beispiel durch diese Deportation Class Kampagne erreichen, dass Lufthansa total in die Defensive geraten ist und sich rechtfertigen musste, und eben auch sehr, sehr viele Abschiebungen abgebrochen hat. Mhm. Also wie gesagt, wenn Menschen sich gewehrt haben, wenn wir draußen aufmerksam darauf gemacht haben, Flyer verteilt haben und innen in der Maschine dann die betroffene Person selber sich auch gewehrt hat, werden sehr häufig die Abschiebungen abgebrochen. Das heißt, dass dann Leute auch weiter hier bleiben. Sie werden vielleicht teilweise wieder in Abschiebehaft genommen und dann können Anwälte wieder arbeiten. Und wir haben oft eben auch erlebt und jedes Schicksal, jeder Mensch zählt da ja auch hatten wir eine ganze Kette von Erfolgen in den letzten Jahren. Ne? Das andere ist, dass im öffentlichen äh, Bewusstsein durchaus, würden wir so beurteilen, es gewachsen ist, dass das Einsehen, dass Abschiebungen ähm, mindestens unmoralisch sind, ja? zumindest gewalttätige Abschiebungen sehr unmoralisch sind und dass von daher auch, und das merken wir jetzt auch bei den Flughafenprotesten, sehr viele Leute, das uns auch unterstützen. Das ist ja nicht automatisch so, dass man, wenn man gegen Fluglärm ist, auch gegen Abschiebungen ist. Ja. Aber dass da ein großes Verständnis da ist oder ein großes Interesse da ist auch. Und von daher würden wir sagen, gut, wir haben in vielen Einzelfällen gewonnen und was erreicht für die Menschen, was sehr wichtig ist. Wir haben allgemein ein Bewusstsein darüber verbreitet, dass das unmoralisch ist, dass es ungerecht ist, diese Abschiebung. Und daran arbeiten wir erstmal weiter, weil wir überzeugt sind, dass das wirklich ähm, ja, auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Abschiebungen sind einfach ein Verbrechen. Sie sind ein, entsprechend einer rassistischen Aufteilung von Menschen, die wer wo bleiben und leben darf und wer wo nicht. Und unsere Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit drückt sich darin aus, dass wir auch weiter gegen, diesen, gegen dieses Unrecht, dieses staatliche rassistische Unrecht vorgehen werden. Jo, dann ja. danken wir dir erstmal und wir werden da dranbleiben und wenn es wieder was gibt, da unterhalten wir uns mal ein bisschen. Ich meine, das ist ja ein Frankfurter Thema und insofern äh, werden wir da auch uns da äh, weiter drum kümmern und immer mal ein bisschen nachhören. Also vielen Dank, dass du uns Infos gegeben hast. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Erfolg noch. Ja.